0: Cześć, tu Gosia Jakubowska. Słuchacie podcastu Na Zachętę. Jak to jest być określona przez Wam Gora jako talentowana, dojrzała i nadal
1: poszukująca artystka? Tak, to, to był cytat nawiązujący do rekomendacji związanej z drugą linią metra, do której projektowałam siedziska. To miały być obiekty, które nawiązują do ścian zatorowych jego autorstwa, aby stworzyć taką spójną całość, połączenie sztuk, syntezę architektury, rzeźby i designu. Bardzo pragnę, żebyśmy to zrealizowali w siedmiu stacjach I do każdej ze stacji zrobiłam właśnie oddzielną wizualizację, symulację komputerową i to było bardzo takie spójne, ponieważ no, uważam, że w przestrzeni publicznej proporcje są bardzo ważne. Nie może być tak, że jakiś malusieńki obiekt znajduje się przy jakimś gigancie, no bo po prostu jest dysharmonia i tak jak w muzyce, no jest jakaś spójność z instrumentami, między instrumentami, tworząca y, utwór muzyczny, tak? i w przestrzeniach publicznych. A nawet jeżeli zdarza się, że coś jest w innym metrum niż 4 czwarte,
0: to i tak, i tak wszystko jest poukładane i ma swoje miejsce. Ale zaczynam od Fangora, ponieważ wydaje mi się, że jeżeli już taka osobowość określa ciebie takimi słowami, to powoduje, że w nas, odbiorcach, pojawia się takie nastawienie do twojej sztuki. Pojawia się pewnego rodzaju oczekiwanie i nie masz tak, że ty jako
1: artystka też chcesz spełnić te oczekiwania odbiorców? Nie wiem, czy czy tak jest. To znaczy, jeśli chodzi o samą styczność z panem Fangorem, to To było niesamowite. Nawiążę jeszcze do jego osoby, zanim odpowiem na to pytanie. Po prostu rozumieliśmy się jakimś takim językiem pozawerbalnym dosłownie. To było coś takiego, że wiedzieliśmy o co chodzi. przejmowaliśmy podobne pozy wręcz nawet. To to w ogóle nawet nie musieliśmy mówić, tylko przytakiwaliśmy tak, tak, że rozumiemy co co jest wokół nas i, i jak to ma wyglądać. Także to było niesamowite. Złączenie, mimo że 50 lat różnicy wieku między nami Było. Mam nadzieję, że te projekty, że Warszawa dojrzała do nich i że zostaną zrealizowane. A
0: jeżeli chodzi o te oczekiwania, bo gdzieś usłyszałam, natrafiłam na takie stwierdzenie, że my recenzenci, dziennikarze, ale także my odbiorcy nie powinniśmy oczekiwać od artystów.
1: Trudno mi to powiedzieć, bo jako artysta to jestem jakby ze swojej perspektywy widzenia. Jest to zupełnie jakieś inne. Czasami zadziwiają mnie oceny czy opinie widzów pozytywnie, bo jest to dla mnie zaskakujące i bardzo to uwielbiam, jak odbierają moją sztukę. Natomiast sama nie zastanawiam się nad tymi oczekiwaniami. No na pewno oczekuje się talentu od artysty, żeby to nie było takie banalne, jakieś proste zupełnie. Człowiek oczekuje tego, aby sztuka zatrzymywała nas i powodowała pewne refleksje. Żeby budziła w nas jakieś emocje, uczucia, nostalgie. Żeby nam coś dawała, żebyśmy mogli coś wynieść z niej. I myślę, że takie ślady, takich uczuć pozostawionych w człowieku są bardzo ważne. Natomiast daleka bym była od, żeby pozostawiać takie emocje burzliwe. Takie, które są destrukcyjne. Bo po prostu to naprawdę jest dołujące. Ja zetknęłam się z czymś takim i i naprawdę jestem daleka od czegoś takiego. Raczej byłabym za tym, aby artyści pozostawiali w nas coś, co nas buduje, coś, co daje nam poczucie jakiejś nadziei i czegoś i wspiera. W naszym życiu. No okej, no ale czasami zdarza się, że jakaś
0: sztuka do nas nie przemawia, a zaraz stanie obok nas inna osoba i powie, że to jest zachwycające i w życiu nie widziała czegoś lepszego.
1: (śmiech) No no, pewnie, że tak, dlatego że że jesteśmy, jesteśmy jednostkami niepowtarzalnymi, oryginalnymi i każdy z nas trochę inaczej odczuwa, ale mamy pewne połączenia. Ingerowanie w sztukę.
0: Rzadko kiedy spotyka się artystów, którzy z taką lekkością i swobodą oddają swoje dzieła po to, żeby odbiorca mógł sobie poustawiać po swojemu. A ty to robisz.
1: Tak, ja to robię, bo w sposób taki naturalny chciałabym człowieka otulić tym kolorem, otulić go, żeby się przytulił do tych brył, form, no tak jak... Te ostatnie pokazywane właśnie w Zachęcie. Natomiast wcześniej też były jeszcze inne działania, akcje, performansy z kolorem. W ruchu, chociażby w Gdańsku, gdzie wychodziłam z, od teatru z okien z tasiemkami oplatającymi publiczność. Było to pełnia lata, więc jakby taka, taki environment powstał, zupełnie niespodziewany. Jak pajęczyna żarówiastych linii w przestrzeni publicznej, to było zadziwiające. Ludzie ludzie byli tym poruszeni, ale tak fajnie, bardzo pozytywnie odbierali. Ty chyba Marzena lubisz, jak sztuka jest partycypacyjna, prawda? Lubię to i lubię tworzyć ją w sposób taki, gdzie jestem w środku projektowania. Nawet pisałam już o tym w pierwszej części moich prac teoretycznych w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w Katowickiej Uczelni. i Później kontynuowałam w pracy doktorskiej o tych doświadczeniach, o zamrażaniu barw czasami, bo są też prace efemeryczne, które powstają, pracuje cyklami, często te cykle rozrastają się w sposób niepojęty. Jak to jest zatrzymać barwę? Mogłabyś powiedzieć więcej? to mnie bardzo zaintrygowało. Stworzyłam takie swoiste, no po raz pierwszy tutaj to powiem, bo to są moje tajemnice artystyczne. Zrobiłam specjalne mini lodowisko, gdzie wsypałam pigmenty i zamroziłam, zamroziłam kolory w lodówce. Kolor się zmienił, kolor nabrał intensywności i, i zupełnie inaczej wyglądał. Wcześniej na śniegu go rozpościerałam, na lodzie i, i w ten sposób powstała cała seria prac graficznych. Ale właśnie, żeby zatrzymać tą efemeryczność, musiałam to sfotografować. Sfotografować, żeby móc obejrzeć to dokładnie przed zamrożeniem i po... Co ciebie najbardziej intryguje w kolorach? Energia i światło. Kolor to światło, kolor to życie, energia i jeśli jest coraz ciemniej, kolor matowieje, szarzeje. My szarzejemy, nam się robi, to znaczy, no, jeżeli idziemy spać, to wiadomo, że nie, ale jak się budzimy i, i jest, wpada słońce do naszego pokoju, to po prostu chce nam się żyć. Budzimy się i jakby odżywamy codziennie na nowo. Do tych kolorów jeszcze powrócimy w
0: twórczości Marzeny. A jeżeli chodzi jeszcze o tę sztukę współczesną, czy to właśnie ingerowanie, możliwość ingerowania, oddawanie trochę swoich dzieł odbiorcom, możliwość w jakiś sposób współtworzenia tej sztuki, to jest jeden z elementów i wyzwań sztuki w 2023 roku?
1: Nie wiem, czy w 2023. Na pewno w mojej to jest. I jest to kluczowa rzecz. Kurator, który napisał o mojej sztuce, nazwał to konkretnie i posłużył się takim terminem, który po raz pierwszy opisał w naukowym żurnalu. Somactive art, czyli sztuka somaktywna, czyli somę od życia i aktywność. Myślę, że to może być też z czasem tak właśnie pojęciowo nazywane. W tej ciebie bardzo
0: aktywna, dosłownie <głos> nawet. <głos>
1: Prawda? <głos> tak, ponieważ ludzie się przytulają do tych brył, sensoryczna jest, siadają. A dla mnie, jako dla obserwatora, gdy tak się właśnie zbliżam do, do przestrzeni z moimi rzeźbami, to jest niesamowite uczucie. Naprawdę Przecudne uczucie, gdy ludzie po prostu się tak tulą.
0: Ale ja nie tylko o sztuce tutaj myślałam, ale też i e, uprawiasz jakiś sport nadal, czy na razie przerwałaś?
1: No, w zeszłym roku miałam taki no, wypadek bo zrobiłam szpagat i zerwałam sobie wszystkie ścięgna, więc tutaj po raz pierwszy o tym mówię, że obiekty wielkoformatowe płótna gigantyczne chyba zostaną w tej fazie jak, jako oryginały i myślę, że nie powtórzę już tej akcji wrotkowej. Natomiast zostało ich bardzo dużo, bo są to trzy gigantyczne płótna stworzone Pierwszy w 2006 roku, później w siódmym i dziewiątym. Największe powstało w Pałacu Kultury i Nauki nocą. 200 metrów kwadratowych, powierzchni 200 metrów kwadratowych, tak.
0: Nie wiem, czy, czy, czy ci gratulować, czy ci współczyć, no bo zrobienie szpagatu, zawsze o tym marzyłam, nigdy mi się jeszcze nie udało. A, ale ale niestety... to był szpagat bez rozgrzewki. Może, Także... no jak to? Jako sportsmenka powinnaś to wiedzieć.
1: Za długo siedziałam przy komputerze i za, 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 zagłębiłam się w projektowanie. To przestroga dla nas.
0: Bardzo mnie interesuje to, jaka jest historia rzeźb,
1: które wyglądają jak rozlane kubły, wiadra farb. To są takie jakby plamy kolorów. Bardzo dobre. Tak. Na początku zaczęłam wycinać takie kształty z, z płyty MDF. One były pojedyncze. Następnie zaczęłam je łączyć ze sobą. A Natomiast no, nakładanie tych kolorów to, to jest też jak melodia. No jest jak tworzenie utworu. Także zestawienia tych barw Są tak połączone intuicyjnie, ale też tak jak właśnie kierowca rajdowy, który już tak potrafi jeździć, że już wie, nie myśli, tylko już to intuicyjnie dobiera i wie, że to jest cel. Bardzo interesuje mnie to, co decyduje
0: o konkretnym kształcie, o konkretnym kolorze i ten dobór. Co
1: sprawia, że na przykład decydujesz, że dany kształt będzie miał kolor żółty? Na to składa się wiele elementów, ponieważ ja badam miejsca i dobieram Kształty do danych miejsc. Wcześniej też tworzę modele małe w skali 1 do 100, a następnie nakładam te kolory i dany kolor musi być zestawiony z kolejnym w taki sposób, żeby ze sobą współgrały. One muszą oddziaływać na siebie i na kształt i na kolor, więc jest to nagromadzenie wielu czynników, formy, dynamiki, energii. Naprawdę, żeby scalić te wszystkie elementy, to trzeba po prostu tak globalnie się w to zagłębić. Była taka sytuacja, że jednego koloru zabrakło, zielonego, do tych tutaj w zachęcie. No i zaproponowano mi inne. Ja powiedziałam, że w tej sytuacji musimy zmienić wszystkie kolory. Całe pięć barw musi być zupełnie innych, ponieważ ten jeden kolor decyduje o zaistnieniu tych czterech. Także jedność w wielości, wielość w jedności... Taka zasada jest w moich działaniach.
0: A miałeś szansę zobaczyć, co się działo przed zachętą, jak te twoje piękne, kolorowe ławki tam po prostu robiły furorę i ten kolor faktycznie przykuwał uwagę nie tylko dzieci, które oczywiście lgną do tego, co wesołe, kolorowe, ale także dorosłych to intrygowało i każdy tak się najpierw przyglądał, ale z wielką przyjemnością
1: każdy siadał na tych ławkach. Zależy mi na tym właśnie, żeby to nie było traktowane jak plac zabaw. Absolutnie, to nie jest ta idea. Ideą jest zagłębianie się w tym kolorze i jakby odczuwanie sztuki, ale też przez dorosłych. Cieszy mnie to właśnie, że dorośli mają szansę odreagować swoje takie jakieś smutki i zrelaksować się przynajmniej na chwilę w moim świecie. Wprowadzam widza totalnie, jakby taki total look tworzę. Inna rzeczywistość, bo nasza rzeczywistość to jednak kolory szarości. I tak
0: myśląc o twojej sztuce, zaczęłam patrzeć trochę na architekturę, którą się otaczamy. Zaczęłam sobie myśleć o tym, co twoja twórczość nam daje, a daje bardzo dużo ale nie masz takiego wrażenia, że my lubimy szarość w Polsce?
1: No właśnie. Przykładem tego jest to, że że te moje obiekty się w tym metrze nie znalazły. Ale wygrała stal i szarość. Natomiast mam nadzieję, że to się zmienia i będę starała się jako twórca, jako artysta wpływać na to. Chciałabym na to wpływać i marzę o tym, aby Pewne komórki w mieście mogły ze sobą jakoś współgrać, jakoś łączyć się ze sobą. Na przykład jeśli architekt może nie nie czuć koloru tak, jakby chciał, no to niech po prostu zaprosi do współpracy kogoś, kto go czuje. (sum) Są tacy architekci, którzy podkreślają bryłę kolorem i uwydatniają atuty architektury. Architekt Domu Towarowego Solpol we Wrocławiu.
0: Albo hotelu Sobieskiego w Warszawie, tak. który już nie jest tak kolorowy. Albo krzywy domek w Sopocie. Nie, no, ale to prawda. Ale Z jednej strony ten postmodernizm jest tragiczny, wręcz budzi w nas grozę, ale z drugiej strony daje nam ten kolor i ten kształt. Nasza tak. architektura staje się w jakiś mhm. sposób zabawna, ale mówimy o niej i, i chcemy o niej mówić, chcemy o niej opowiadać. I, i, i zobacz, jak dużo, dużym echem odbiła się ta dyskusja wokół hotelu Sobieskiego, tak. który został przy malowane na szare kolory. Znowu. Albo jak zburzyli dom towarowy Solpol we Wrocławiu. Nie wiem, czy już, czy jeszcze, ale taki był przynajmniej plan.
1: No właśnie, to jest to. Jest to. Dobrze, że te kolory są, a w małych miastach też niektóre kamienice są pomalowane na, na zupełnie inne kolory, każdy inne I, i to jest fajne. Ciepłe, wnosi takie ciepło. Natomiast no warto Tutaj przykładać wagę też do estetyki, prawda, żeby ta architektura miała z tym kolorem fajną relację, dobrą relację i podkreślała walory wzajemne. To myślisz, że w takim razie w 2023 roku, w XXI wieku trzeba przekonywać ludzi do koloru i do estetyki? No myślę, że tak. W świecie panują trendy koloru, trendy barw, które wynikają z różnych zjawisk takich chociażby nawet jak wojna. To też ma wpływ na kolory i na trendy w kolorze. Po zburzeniu World Trade Center zaczęto, przedtem miały królować kolory bardzo jaskrawe, a po tym fakcie stonowały się i zrobiły się brązowe połączone z czernią, czerń połączona z granatowym kolorem i, i w, tak, w ubiorze to królowało. Także wszystkie zjawiska mają na to wpływ i są mm, specjalne komisje, y, które ustanawiają, ustanawiają tak. te, te kolory, te barwy na, dla całego świata. W tamtym roku było fioletowy i to konkretny odcień fioletowego. <laughs> tak. A w tym roku? W tym roku myślę, że znowu jakieś zielenie.
0: Być może w przyszłym roku będzie różna fali filmu Barbie. Zobaczymy. A, jeszcze
1: o czerwieniach <laughs> słyszałam, że, że, że czerwień A. ma dominować, jeśli chodzi o, o, o ubiory.
0: Wywołałam twoje prace w zachęcie, ale niewiele o nich powiedzieliśmy. Czy w takim razie
1: każdy kształt ma konkretny kolor? No tutaj tak. Każdy kształt ma konkretny kolor. Natomiast to jest bardzo ważne. Jest to rodzina kształtów. Chcę to podkreślić. Te te kształty, one nie są takie pojedyncze, stworzone tylko i wyłącznie tu i teraz, lecz w mniejszych pracach, reliefach powtarzają się te kształty. Nawet 10 lat wcześniej jeden z kształtów, który jest przed zachętą zielonego koloru, w zasadzie rzeczywiście, on w reliefie też jest zielony. Ja stworzyłam serię, serię takich kilkudziesięciu kształtów, którymi się posługuje i skaluję je w zależności od użycia, a te przed zachętą były naprawdę, ja badałam wysokości obiektów, to, że miałam kiedyś styczność z meblarstwem artystycznym jeszcze w liceum plastycznym, to też mi bardzo pomagało, ponieważ ta użytkowość, dostosowanie skali do człowieka. Zauważyłam, gdy widzowie weszli w ten mój świat koloru przed zachętą i od razu poczuli, co trzeba z tym robić. Położyli się, usiedli, otoczyli te formy, poprzytulali się do nich, więc mój cel został spełniony.
0: Bardzo mnie interesuje też to, jak ty jako artystka dopasowujesz te kształty i kolory do przestrzeni, w których
1: mają zaistnieć twoje prace. Przede wszystkim to miejsce przed zachętą już dawno mnie interesowało. Początkowo tworzę wizualizacje. Wcześniej miałyby to być potrójne takie obiekty, później zmieniłam ilość tych prac. Natomiast na pewno ważne są proporcje właśnie miejsca, to połączenie i zderzenie takie kontrastowe z fasadą takiej architektury klasycznej i pięknego budynku Zachęty, z takim nowoczesną, miękką linią, która nie ma żadnych ostrych kantów, ten kontrast mi się bardzo podobał. To jest bardzo długi proces, żmudny proces, tam jest jeszcze wiele czynników, Chodzi też o koszty, więc olbrzymie formy byłyby zupełnie w innych cenach. No. Także no, tu, tu jest bardzo dużo różnych czynników. Gdyby się weszło do mojej pracowni, wtedy gdy pracuję nad takim zagadnieniem, to, to by się zobaczyło mnóstwo kształtów wokół mnie i małych makiet z postaciami ludzkimi, które gdzieś tam pomiędzy tymi mini obiektami się pojawiają. Czyli można powiedzieć, że eksperyment się udał.
0: Jesteś zadowolona z efektu?
1: Ja bardzo jestem zadowolona z efektu, bo ja marzyłam o tym już 15 lat wcześniej, ale przestrzeń publiczna jest wymagająca i wymaga wielu pozwoleń i, i różnych takich procedur.
0: A jeżeli chodzi o tą relację człowieka z otaczającą nas rzeczywistością, faktycznie nam daje taką refleksję na temat tego, czym się otaczamy i
1: dzisiaj, jaka ta relacja z otoczeniem jest. No właśnie, na pewno jest ważne oddziaływanie obiektu na obiekt. To i dla twórców, i dla kreatorów wszelkich skwerów miejskich, i dla ludzi jest ważne, żeby zanim zbuduje się pewien obiekt, trzeba wziąć pod uwagę, co tam powstanie. W przestrzeni miejskiej w Warszawie pojawił się na stałe element twojej twórczości. A, tak. Czy dobrze pamiętam,
0: że to jest na warszawskiej Pradze? Tak,
1: tak, tak. E, przy ulicy Targowej 12 e, wykonałam ręcznie, relief bardzo duży, ponad 12 metrów na 8, czterokolorowy, który był wykonywany w największej hali, olbrzymiej takiej powierzchni 2000 metrów. Nie ma już tej hali i ten relief przez dekadę zdobił praską kamienicę do momentu, gdy deweloper nie przymocował się do tej ściany i go nie zlikwidował. Więc już przestał istnieć. Ale każdy go pamięta. Właśnie to jest ciekawe, że został zapamiętany. I myślę, że takie ożywianie miejsc smutnych, ponurych. Ludzie zauważają, że coś się zmieniło. Ludzie zauważają te akcenty kolorów. I dopóki będę mogła to będę starała się ożywiać przestrzeń. W
0: przestrzeni miejskiej faktycznie mamy takie elementy, na przykład mogą być murale, ale też i różne płaskorzeźby, formy przyklejane. jak no. tak to nazywam. <śmiech> <śmiech> Nieprofesjonalnie, ale taką formą przyklejaną właśnie była twoja praca. No właśnie
1: chyba jedyną, bo nie widziałam jeszcze takiej... Takiej formy taki 3D? Dużej, tak dużej, tak dużej formy 3D przymocowanej, przyklejonej przez alpinistów.
0: Ale to też powoduje kolejne rozmyślanie i kolejną refleksję na temat tego, ponieważ mamy przecież budynki z wielkiej płyty, które też były swojego czasu przemalowywane na różne kolory pastelowe i ostatnio miałam w Łodzi taki budynek i mówię do swojego partnera wow, jaki piękny kolor on: no chyba żartujesz a to był taki różowy połączony z żółtym i jakoś coś było takiego, nie wiem, może światło tak padało że mnie tak zachwyciły te kolory i ich brakuje faktycznie w przestrzeni miejskiej a jak już się pojawiają to w jakiejś
1: takiej formie kiczu mam wrażenie Bo to zależy od pewnego takiego poczucia, nie wiem, od odczucia. I została taka zaprojektowana, nie pamiętam gdzie to było, ale świetnie. Rybacy się zebrali i zrobili sobie taki. Piękny budynek, który architekt świetnie rozwiązał, bo wziął pod uwagę oświetlenie i wewnątrz dziedzińca były ciepłe kolory, żółte, a na zewnątrz chłodne, tylko podkreślające jakieś tam ciepłymi kolorami, jakieś wnęki czy wypustki i i to było przepiękne. Więc tu chodzi o potraktowanie architektury jak dzieła sztuki, jak obiektu sztuki i gdyby się tak traktowało i nakładało te kolory w sposób taki, no to myślę, że, że byłaby ta różnica czytelna.
0: Bardzo jestem ciekawa, jak na twoje prace reagują osoby z zagranicy, bo wystawiałaś się w Niemczech, we Francji, w Stanach Zjednoczonych, tak. I w to się pamiętam. W Japonii. i to, O i w Japonii, no właśnie, a to, są, a to są osoby, które mają trochę inny kod kulturowy niż my, my Polacy, inaczej odbieramy konkretne dzieła sztuki, więc
1: jestem ciekawa, jak tam reagowano. To jest, to, jest, to jest bardzo ciekawe zagadnienie, bo Japonia akurat zainteresowała się plakatami, to jest jeszcze odrębny temat, natomiast jeśli chodzi o moje prace graficzne, fotograficzne, stworzyłam taką serię prac ulicy na śniegu, czarne, właśnie jak kaligrafie i to mi się strasznie spodobało. To było dla nich po prostu zadziwiające, że ja w naturze znalazłam coś, co jest jak kaligrafia japońska, jak znaki ich właśnie, takie litery. To było pokazywane w Tokio. Zaprosiła mnie żona Piera Baru, której się spodobały te prace. Zachwycili się też wrotkami, bo im opowiedziałam o tym, że ta zimowa ulica była inspiracją do powstania malarstwa tego typu, że przełożyłam język takich śladów w pojazdach na język malarstwa i nawrotki. Specjalnie skonstruowałam kostium do tego i gdzie farba spływała rurkami prosto pod kółka tych wrotek, tworząc właśnie takie dwuślad. A ten dwuślad później okazało się, że już rozwinę tę myśl, gdy fotografowałam i latałam dronem nad tymi wielkimi płótnami na błoniach Stadionu Narodowego 10 lat po namalowaniu tych dzieł spowodowały jakieś optyczne wrażenia. Ten dwuślad spowodował, że te prace stały się optyczne, więc jest bardzo wiele warstw warstwowości w tych pracach. Op art i pop art i ekspresjonizm abstrakcyjny. Wiele nurtów się przenika.
0: A Zachód, czyli Niemcy, Francja, Stany Zjednoczone, to jak tam była odbierana ta sztuka?
1: Ja pokazuję różne prace. W Niemczech pokazywałam takie bardzo minimalistyczne dzieła szpilki i śrubki, tworzące takie struktury graficzne. I to im się też podobało, że to jest z przedmiotów gotowych. Powstały właśnie takie elementy, które zadziwiają.
0: Myślisz, że to co prezentujesz teraz w Zachęcie spodobałoby się Niemcom albo Francuzom? Myślę,
1: że Włochom. Na pewno. Dlatego, że Podczas gdy eksponowałam ten, na budynku ten relief wielkoformatowy, jednocześnie chciałam pokazać serię tych prac i w Faktory pokazywałam właśnie te obiekty, takie ręcznie formowane, te bryły moje i wycieczki Włochów po prostu się zachwycały tym, tym kolorem. No oni kochają kolor. Oni mają ten kolor. Są królami designu i lubią to. A moja sztuka przenika się właśnie. Jest jakby taka cienka granica między designem i sztuką i tak balansuje między tymi dwoma. To
0: powoduje, że mamy faktycznie dowód na to, jak wielowątkowa, ale też wieloznaczeniowa jest twoja sztuka, co bardzo mi się w tym podoba. To są
1: elementy występujące w przyrodzie i, i W zasadzie czerpie inspirację z z przyrody z tego, co nas otacza i najbardziej. Wyprzedzasz trochę moje pytanie, bo pomyślałam, na ile
0: te kolory i kształty są potrzebą uchwycenia tego, co daje nam przyroda. Bo mówi się, że w przyrodzie nie występuje turkus, nie występuje fiolet, co jest absolutną nieprawdą.
1: I występuje, jeszcze jak?
0: Turkus kiedyś to był najważniejszy kolor w Persji, starożytnej Persji. To był tak. najważniejszy kolor, który świadczył o, o statusie społecznym też świadczył. I to
1: jest kamień, który powstał w naturze. Mm. Tak samo kwiaty. Przecież płatki kwiatów są tak jarzeniowe, mają takie kolory, takie barwy, że po prostu to jest zadziwiające. I jak są połączone z zielenią. Moja mama często właśnie powtarza, że zielony pasuje do wszystkiego, bo tak jest, jest tak z kwiatami, że Są płatki jakieś właśnie różowe, czy bardzo mocno pomarańczowe, a ta zieleń zawsze jest dobrana i świetnie pasuje. Myślę, że to dzieciństwo też mi dużo dało w tej sztuce i w tej obserwacji, postrzeganiu. Od siódmego roku życia tworzyłam i, i zdobywałam nagrody, nawet na ogólnopolskich wystawach. Nawet takie właśnie wystawy poważniejsze pod patronatem Ministra Kultury i Sztuki pojawiały się w moim życiu już wtedy. Wiele ich było. I zetknęłam się z wielkimi mistrzami, z Wermerem, Caravaggiem w Galerii Zfinger, gdzie za twórczość plastyczną pojechałam właśnie do NRD. No i zaczęłam badać tych mistrzów. To była moja taka pasja i taka autorska droga artystyczna, że chciałam się zagłębić w te warstwy. Jak ci mistrzowie pracowali, Gdy zobaczyłam kobietę czytającą list Wermera, pomyślałam, że jak będę już naprawdę dobrze malować, to ja namaluję ten obraz. No i tak się stało. Myślę, że jeszcze nas zaskoczysz nieraz. Nad czym teraz pracujesz? Trwa wystawa też w Sanoku, jest zupełnie inna, ponieważ jest zbudowana z bardzo naturalnych materiałów. Z gałęzi malowanych, struktur takich przenikających się ażurowych. Mówi o kruchości życia, o człowieku, o jego właśnie mocy, energii, o tym, że ważne jest to, co robimy. I też stworzyłam taką pracę interaktywną, żeby nie tylko w trakcie oglądania wystawy coś mogli tworzyć, ale żeby też pewne postanowienia wynieśli z tego i zrealizowali coś dobrego w swoim życiu.
0: No tak jak mówię, nie tylko e, partycypacyjna, interaktywna, ale także wymagająca od nas e, sztuka. E, Marzena Turek gasie była gościem 13 odcinka podcastu Na Zachętę. Bardzo szybko lecą te odcinki, ale bardzo się cieszę, że mamy szansę w niej zobaczyć i spotkać się z takimi osobowościami. Na sam koniec chciałam się ciebie tylko podpytać, ile par wrotek masz w swojej szafce?
1: Wow. <laughs> no mam, mam wrotki, mam rolki i mam, e, e, mam też deskorolki, niektóre jeszcze są, o właśnie, myślę, że deskorolki będą teraz dla mnie bezpieczniejsze, dopóki się noga nie wyleczy. Tak, Ale tak. to myślisz, że tak 20 par? No myślę, że w sumie to tak.
0: Może kiedyś je wszystkie zobaczymy. Dziękuję bardzo za to Dziękuję, spotkanie. Dziękuję uprzejmie.